0: hay mucho resentimiento relacional que puede acumularse en sus vidas, las personas que los decepcionan, y no soy diferente a ustedes, me decepciono de la gente, el hombre del que leemos en las escrituras, Usías, en muchos sentidos fue una decepción, porque no llevó a la nación al lugar que le correspondía, y les mostraré que incluso fue peor que eso. Pero antes de que les muestre lo mal que se puso, les salvaré de sus decepciones y la gente. Porque Holly y yo hablamos y me dijo: sabes, Jay Hardwick fue quien nos puso en ese equipo, no fui yo y no pensamos en eso. ¿Quién es ese alguien en sus vidas en el que no piensan? No hablo del salón de la fama como mamá y papá y todas esas cosas. Y Billy Graham, y el apóstol Pablo, y Jesús. Estará en los comentarios. Jesús es el único, Stephen. Jesús es el único. Lo digo por ustedes. Pero, ¿saben? Moviéndonos a lo largo desde allí. Um, hay personas que ustedes piensan que estarán para siempre, pero no. Pero no porque solo estarán con ustedes por un rato, o solo porque no estarán para siempre. No significa que no sirvieron un propósito importante en sus vidas. No sé para quién es esto, pero necesito decirlo, algunas personas son personas de puerto, pasan por sus vidas, sigues adelante, siguen adelante, solo porque no se quedaron plantados, no significa que no fueran importantes. Y lo que esto les ayudará a hacer, cuando el enemigo diga, no tienes a nadie, Mira cómo te decepcionaron, mira cómo no te ayudaron, mira cómo no te entienden, mira lo que no pudieron hacer, mira cómo creíste en ellos, mira cómo pensaste que iba a ser el compañero perfecto, mira cómo pensaste que iba a ser. Quiero, quiero retomar esto por un momento para que dejen de concentrarse en la decepción y empiecen a concentrarse en el depósito. Porque podría decirle a alguien, ustedes podrían hacer lo mismo, podrían decirme, hombre, ella era con quien contaba y me decepcionó. Pero si lo profundizamos un poco, hubo algo para lo que Dios usó esa persona en sus vidas. Incluso si fue solo un puerto que se movía. ¿Entienden lo que digo sobre el LAT? Tenemos relaciones en LAT y quizás no duren tanto como queríamos y que no sean todo lo que queríamos. Y si no. Tenemos cuidado, mucho cuidado con nuestras almas. El diablo montará un campamento en esa decepción y dirá que no tienes a nadie. Sí, 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 sí. Pero ellos eran los indicados, los elegidos por un tiempo. Miren lo que agregaron a sus vidas. Sí, pero me traicionaron. Fue Judas quien llevó a Jesús a la cruz. Él fue a quien Dios usó más que a los otros discípulos, porque fue Judas a quien Dios usó para llevar a Jesús al lugar donde pagó por sus pecados y los míos. Incluso las personas que te lastimaron, Dios las usó. No lo digo fríamente. No digo eso para celebrar el abuso, la negligencia o el abandono. Solo sé que alguien ha estado viviendo en este lugar durante mucho tiempo. No tengo a nadie. Y son tan buenos, enumerando las decepciones, que les faltan los depósitos. Y no solo los que se fueron. No solo los que plantaron semillas. No no se supone que todos los que comienzan con ustedes se queden con ustedes. No solo eso. Pero hay personas nuevas que Dios está trayendo al puerto de sus vidas. Y si no hacen el trabajo en esta temporada de liberar y perdonar las cosas que los decepcionaron, no estarán abiertos al depósito. Y por eso seguirán siendo pobres, se quedarán tristes, y se quedarán solos. Pero si quitan los ojos de quienes se fueron, y ponen sus ojos en lo que queda, Dios seguirá velando en sus vidas para llevarlos a un nuevo nivel. Yo lo declaro y decreto que Él reconstruirá e incorporará todo lo que la langosta se comió, todo lo que el gusano corroyó. Después de todo, no eran ellos los que los bendecían. Él era el único... Dios es el Único. Su misericordia era el conducto. Su gracia era el poder. Prepárense para gritar. Tienen sus ojos en la gente. Pongan sus ojos en Jesús. Él era el Único. Se concentraron demasiado en otros. Se concentraron demasiado en cosas. Olvidaron que Él era el Único. Alguien diga, Él era el Único. Quien me sacó de la depresión, digan, él era, ¡Él era el Único! El que perdonó todos mis pecados y curó todas mis enfermedades, ¡Él era el Único! Era el único. Cuya sangre me limpió, él era, ¡Él era el Único! Quien se arrodilló en el jardín de Getsemaní conmigo en su mente y se presionó hasta la cruz, ¡Él era el Único! Era el único. Por eso es que sé que Él no ha terminado contigo, porque era Él todo el tiempo. Lucía sí, se reconstruyó e instauró el puerto. Les haré una pregunta. Cuando escribamos tu Segundo de Reyes, capítulo 14, versículos 21 y 22, ¿qué vamos a decir? Él era el único. Él era el único. Conozco a algunos aquí. Quiero que, quiero que su Segundo de Reyes 14, 22 se lea así. Él era el único que luchó contra la adicción que su padre no pudo vencer, y la venció por sus propios hijos, él era el único. Ella era la única, quien perdonó a su mamá por nunca decirle que la amaban, por hacerla actuar, y porque perdonó a su mamá, pudo enfrentarse a sí misma, y amarse, y verse como una hija de Dios, ella era la única. Veré multitudes hoy, no lo sé. No sé por qué Dios me dio esta unción, solo veo únicos. Solo veo únicos. Solo veo únicos. Un Dios, una persona. ¿Cuál quiere ser? Porque esto puede tomar otra forma. Él era el único, quien se rindió por sí mismo. Porque realmente se cansó de poner excusas. Y finalmente, simplemente llevó su estilo de vida. Su creencia en Dios al nivel de su estilo de vida, en lugar de elevar su estilo de vida al nivel de su creencia en Dios. Quiero contarles algo sobre Usías, y quizás querramos sentarnos. Usías hizo muy bien. De hecho, segundo de Crónicas 26, dice algo sobre él, pero nos da más detalles. Y les traigo esto con espíritu de humildad, porque... Vean, yo sé, cuando escuchan una palabra fuerte de Dios, para algunos esta lo es, y no es y no es por, por mí, es por la, la importancia de sus vidas y por lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Y por eso esta palabra les afecta ahora, porque este es un, um, este es un mensaje de Elad para ustedes, este es un sermón portuario para ustedes. Lo que sale de aquí es importante. No creen todavía. Pero ni siquiera saben por qué son. Un hombre, un hombre se acercó a mí después de um, que prediqué una vez y dijo, Pastor, cuando estabas predicando, dijiste, este mensaje es para alguien, no sé quién. Y luego dice, solo quiero que sepas que era para mí. Y contó por lo que estaba pasando. Le dije, gracias por decirme. Entonces alguien más se acercó y había escuchado. Y era un hombre y una mujer, y la mujer dijo, ella era muy divertida, dijo, um, no quise escuchar escondidas, pero escuché a ese hombre que vino, y uh, este es mi esposo Joe, y solo queremos que sepas que ese hombre se equivocó, porque él era el único con quien hablaba y se señaló a su esposo. Alguien diga, yo soy el único. Yo soy el único, soy el único que decide quién voy a ser. Él era el único que reconstruyó e instauró. Si, si tu vida está en ruinas ahora, no la controlas. Tal vez hayas contribuido, pero... Pero serás tú quien reconstruya e instaure. Sé que Dios quiere ayudarte a hacerlo. Yo sé eso. Él será quien los empoderará para hacerlo. Usías hace cosas increíbles. Él uh, tuvo que comenzar a ser un rey a los 16 años. Vaya... Él derrota a tres de los países filisteos, derriba sus muros, coloca estas torres de vigilancia alrededor de Jerusalén, donde pueden ver de dónde vienen sus enemigos. Y luego de construir las torres de vigilancia, coloca estos dispositivos militares, donde pueden disparar flechas y lanzar piedras, y sus enemigos no pueden verlas. Compra nuevo equipo militar para cada soldado, y hay 305,700 soldados. Les da todo el equipo nuevo. También es jardinero Hace cosas increíbles con la agricultura, el tipo es asombroso, asombroso. Y ustedes también, en algunos aspectos. Pero la Biblia dice algo aterrador para mí. Veamos 2 de Crónicas 26, 1. Todo el pueblo de Judá tomó a Osías que tenía 16 años y lo proclamó rey en lugar de su padre Masías. Ya lo leímos, es un relato diferente de él. Y fue Usías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elad y la reintegró a Judá. Ya leímos eso, pero este es un relato diferente, ahora vean. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, Zacarías fue quien lo guió, quien lo instruyó en el temor de Dios. Escuchen este versículo, es inquietante. Se empeñó en buscar al Señor. Dios le dio prosperidad. Los siguientes versículos realmente expresan todos los éxitos que Dios le dio. Dice que Dios lo fortaleció, Dios lo ayudó, Dios lo sostuvo, le proporcionó recursos. Si llegaron hasta abajo, al versículo 16, dice, sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante. Se reveló ante el Señor y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Ahora escuchen esto. El sumo sacerdote Azarías, este es un Azarías diferente. Como si no fuera ya confuso, hay dos Azarías, con el único detalle de que uno de ellos ya no se llama así. Gracias, escritor de crónicas. Um, junto con ochenta sacerdotes, ochenta, escuchen esto. De regreso a la escena. Azarías, junto con ochenta sacerdotes, quienes se enfrentaron al rey Usías y le dijeron, «No le corresponde a usted, Usías, quemar el incienso al Señor. Es función de los sacerdotes. Descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. A los reyes no les era permitido quemar el incienso. Era el trabajo de los sacerdotes». ¿Saben? Siempre se meten en problemas cuando intentan hacer lo que Dios llamó a otra persona a hacer cuando empiezan a desear poder ser este o aquel. Y vean, Usías era poderoso, Dios lo llamó, no, no lo entienden, Dios lo ungió, Dios puso la corona en su cabeza, sin importar las manos que usó, para colocarla allí fue Dios quien lo hizo. Pero luego se salió de su lugar, e incluso cuando fue corregido, no escucharía. Ahora, versículo 19, porque Dios les está trayendo este punto, y quiero que lo escuchen como una advertencia para sus vidas. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incenciario, listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió con una enfermedad en la piel. Al ver que Usías tenía la piel de su frente enferma, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. Ahora escuchen, desearía que la historia terminara distinto, pero debo contarles cómo está en la Biblia, porque no escribí el libro. Solo les doy el correo que la Biblia dice, el rey Usías quedó enfermo de su piel hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en una casa, separada, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Escuchen esto, los demás acontecimientos del reinado de Usías... Desde el primero hasta el último los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Usías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de una enfermedad en la piel, padecía de lepra. Y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Todo lo que hizo, y la gente dijo... Versículo 23 otra vez, la gente dijo… ¿Lo ven? Esperaré a que lo encuentren, ¿lo ven? La gente dijo que tenía lepra. Y murió así. Y murió así porque olvidó que Dios era el único. Y mueren solos cuando olvidan que Dios es el único. Y viven solos cuando olvidan que Dios es el único. Y su adoración se debilita cuando se olvidan que Dios es el único. Y empiezan a huir de aquello a lo que Dios les llamó cuando olvidan que Dios es el único. Y se sienten aislados cuando se olvidan de que Dios es el único. ¿Cuántos agradecen que de todos los reyes que están en el segundo de Reyes 14… Ninguno de esos reyes son los que vinimos a adorar hoy. Sí, yo tampoco. Porque la gente se decepcionará, pero Dios los llevará. La gente los dejará, Dios nunca lo hará. Y la Biblia dice... Que el rey Usías murió con lepra, una condición de la piel, que lo aisló… pero no tienen que hacerlo. No tienen que alejarse. ¿Saben por qué? Porque Isaías profetizó a Usías, pero él no profetizó acerca de Usías. ¿Por qué? ¿Por qué? Isaías profetizó acerca de otro rey, un rey que vendría en una fecha posterior. Un rey que no vendría a través de ningún padre humano, sino un rey que no vendría en un palacio. Un rey que vendría en un entorno palestino que hubiera sido inadecuado para muchos animales. Vean, lo que quiero que sepan hoy para todos los que se sienten solos, no tengo a nadie, no soy nadie, no puedo reconstruir. No puedo recuperar. Estoy aquí, y tengo que quedarme aquí, y no hay más para mí, y no soy el único, y el sermón es para alguien más, porque ya lo intenté antes, y no funcionó. Quería que hoy supieran esto desde el corazón de Dios para su hijo. Tu lepra no es tu legado. Esta lepra... Este problema que todo el mundo tiene no es una enfermedad de la piel, no es algo que otros pueden ver en sus frentes, sino una etiqueta que los sigue a lo largo de la vida. Una condición, un problema, una lucha, una tendencia, algo que ha estado con ustedes y puede que hasta los esté consumiendo. Pero que alguien grite, esta lepra, esta lepra. No, será no será mi legado. Díganlo con fe. Esta lepra no será mi legado. Una vez más, digan, esta lepra, esta etiqueta, esta limitación, esta soledad, no será mi legado. Ahora miren a su prójimo y digan que Dios no ha terminado contigo.